0: Какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски пирподкаст. Повече пари за да се върнат жените по-бързо на работа след раждането ще стимулира пазара на труда, но не и ръждаемостта. Ексклюзивният коментар на социолога Мира Радева очаквайте само в подкаст новините. И още от темите, които ще чуете. Метеоролозите спряха да публикуват прогнозата за времето. Институтът е в протест на готовност заради преместването му към еко-министерството. След 186 години работа, един от най-старите зоопаркове във Великобритания затваря врати. От летни на зимни олимпийски игри, германска спринтьорка ще участва в двуместния бобслей при жените. С какво още ще запомним този ден? Чуйте във вечерните подкаст Новини. Говори Дирбеге. Добър вечер, аз съм Елена Бейкова. Чуйте подкаст Новините от деня. Топъл февруарски ден се задава утре според прогнозата на Иво Некитов. Сутринта температурите ще бъдат от 2 до плюс 4 градуса, а през деня ще се заоблачи от северо-запад, като това ще обхване по-голямата част от страната, но няма да вали. Максималните температури ще са от 13 до 18 градуса. Да се дадат повече пари на майка, която през втората година от майчинството се връща на работа, е идея, която би стимулирала пазара на труда. Това коментира за подкаст новините социологът Мира Радева. Както знаем, ГЕРБ СЕДСЕ внесе предложение за поправки в законопроекта за Държавното обществено осигуряване парите да се вдигнат от 355 на 710 лева. Това според тях ще мотивира дамите да се върнат по-бързо на работа след раждането на дете. Социологът Мира Радева вижда и още един позитив. Такава мярка визуал е много смислена, защото ще стимулира
1: жените хем да се върнат на работа, Хем пазара на труда печели. Хем той печели в два аспекта. Майката се връща на работа, но тя
0: дава работа и на други хора, които се занимават с детето. И така че интересът е в двете посоки. Целият разговор с Мира Радева очаквайте в края на подкаста. Тогава ще ви представим и резултата от днешната ни анкета. Жените да получават 100% от парите за майчинство, ако се върнат на работа през втората година. Да или не? И докато сме на тема работа, в Белгия вече е разрешена 4-дневна работна седмица, предава Reuters. Премиерът Александър Декрол заяви, че пандемията е принудила много хора да работят по-гъвкаво и да комбинират повече личния с професионалния живот. Така белгийците могат да поискат да работят по 10 часа дневно вместо по 8, за да намалят до 4 работните дни седмично. Ще могат да избират дали една седмица да работят повече дни, а друга по-малко и така по-добре да балансира отличен и професионален живот или пък родителски задължения. Националният институт по метеорология и хидрология спря да публикува информация за времето на сайта си weather.bg. На страницата се изписва съобщение, че институтът е в протест на готовност. Причината е решението на Министерския съвет за прехвърляне на института от Образователното министерство към Екоминистерството. Метеоролозите са притеснени, че няма да получават финансиране за научна дейност. Днес началникът на кабинета на премиера Елена Бориславова заяви, че няма проблем с средствата, а става дума само за структурни промени, които няма да засегнат правилното функциониране на института. В ефира на БНР синоптикът Кърсимир Стоев заяви, че за сега спират прогнозите на сайта на Националния институт, най-вероятно ще спрати прогнозите, които се подават до медиите. По думите му, метеоролозите ще продължат да изпълняват задълженията си към международни организации и към съответните министерства. Правителството одобри проекти за модернизация на въоружените сили на обща стойност от 194 милиона лева. Парите са от заложените в проекто бюджета за 2022 година. 99 милиона лева се дават за продължаване на модернизацията на танковете Т-72, започната от третото правителство на Бойко Борисов. Около 35 милиона лева ще бъдат платени за купуването на модерни радиостанции и комуникационни модули за танковете, а 60 милиона лева са предвидени за нови бронирани и високо проходими машини за специалните сили. По-рано стана ясно, че Европейската комисия е разрешила удължаване на срока за оценка на българския план за възстановяване и устойчивост. Така срокът ще бъде удължен с месец и се очаква оценката по плана да бъде дадена на 15 март. Директорът на автомобилна администрация Бойко Рановски е Освободен предаде БНР, като цитира информация от Министерството на транспорта, в която не се оточняват мотиви. Рановски зае поста през 2018 година. До сега оставката му е искана от автобусните превозвачи и от Националния таксиметров синдикат заради проблемите с незаконните превози. Криминално проявени подготвят провокации за насрочения за събота протест на полица и пожарникари и надзиратели. Това е съобщило по време на оперативното заседание на правителството днес вътрешният министр Бой Рашков. Информацията стигна до медиите от началника на кабинета на премиера Лена Бориславова след заседанието на Министерския съвет. Става въпрос за данни, съгласно които криминално проявени лица биват стимулирани материално да участват в организирането на този протест. Но от лицата които са на списъка от 19 човека, които разпространи премьера и предостави на прокуратурата, също има, има данни, че а, съдействат за организирането на по-масови протести, въпреки течащия диалог с правителството и работата по а, отразяване на тези искания. От синдикат Огнеборец към КНСБ се разграничиха от подготовката на провокации и заявиха, че не разполагат с информация за готвени такива. Венцислав Станков обясни пред журналисти. Ние категорично се разграничаваме от всякакви такива постъпки, такива лица, ако действително има такива намерения за да присъединяване към нашия протест. Протеста ще бъде изцяло мирен, естествено. Не забравяйте, че в крайна сметка ние сме пожарникари, и спасители, сме отговорни хора. Не искаме да създаваме никакво напрежение в страната сред обществото. Единствено и само настояваме да бъдем чути за нашите искания. Искаме да се увеличат средствата в бюджета за 2022 година по перо персонал, за да могат възнагражденията да се увеличат с 20%. Искаме с близо 100 милиона лева допълнително да се отпуснат по перо-капиталови разходи. И третото ни искане е да се възстанови социалния диалог в Министерство на вътрешните работи. Междувременно стана ясно, че от ГРП СДС предлагат увеличение на парите за заплати на служителите на МВР. Предложението се внася между първото и второто четене на законопроекта за бюджета. А от партия Възраждане насрочиха нов национален протест, който ще се проведе на 23 февруари. Не само срещу зеления сертификат, но и заради ценовия шок, обяви пред журналисти и лидерът Костадин Костадинов. Протестът ще се проведе пред Министерския съвет. Какво не се случи днес? От каква нова ядрена мощност се нуждае страната ни и кой проект ще бъде доразвит – Аецко злодой или Аецбелене, те първо ще се анализира и решава, стана ясно от изказвания на представители на изпълнителната власт, след като от БСП разкритикуваха премиера Кирил Петков, че публично се е обявил срещу Аецбелене вице и министр на економиката Корнелия Нинова отрече да има напрежение в коалицията по тази тема и припомни, че в коалиционното споразумение е заложено следното – експертен екип да оцени възможностите за изграждане на нова ядрена мощност или в Белене, или на площадката в Козлодуй, като прецени економическите и финансовите параметри, кое е по-добре за България и тогава ще се вземе политическо решение. Кои ще бъдат кандидатите за управител на Българската народна банка, ще разберем в следващите няколко седмици. От днес започва да тече 20-дневния срок, в който парламентарните групи могат да внесат предложения, кой да заеме поста. Депутатите приеха процедурните правила за избор на управител на банката. Процедурата изисква одобрените кандидати да бъдат изслушани в комисията по бюджет и финанси, а изборът се прави от Народното събрание, като за избран се смята кандидатът, получил повече от половината. Гласове на присъстващите в залата народни представители. Мандатът на сегашния управител Димитър Радев изтече още миналата година, но заради краткия живот на предишните два парламента процедурата така и не беше стартирана. В публичното пространство вече се завъртя името на финансиста Илиан Михов като номинация на Продължаваме промяната. А ето какво се случва по уста Украина-Русия. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че страната му все още не вижда руски войски да напускат позициите си близо до украинската граница, въпреки че Москва обяви изтеглянето на някои от своите сили. Честно казано, ние реагираме на реалността, която имаме и все още не виждаме никакво оттегляне, отбеляза Зеленски, цитиран от BBC. По-рано говорителят на Кремъл Дмитрий Песков настоят, че НАТО греши, като твърди, че няма доказателства, че Русия намалява брой на войските си около украинската граница и добави, че Алиансът има проблем в системата си за оценка на ситуацията. Песков предупреди, че е много вероятно Украина да започне военна операция в Донбас, Агенция Reuters цитира свои неназовани източници от западни разузнавателни служби да посочват, че не виждат достоверни признаци на руска деескалация. Според тях военните учения на Русия са в пикова фаза до края на февруари, като се очаква през следващите няколко месеца и изстрелването на балистични ракети от Беларус като част от ученията. Четете още в Дирбеге. Германската спринтьорка Александра Бургхард ще вземе участие във вторите си Олимпийски игри в рамките само на няколко месеца, предаде Корнер. 27-годишната Бургхард стигна до полуфиналите в спринта на 100 метра в леката атлетика на игрите в Токио, а в петък в Пекин ще участва в стартовете в двуместния бобслей при жените. Заедно с шампионката от Пьон Чан 2018 Марияма Яманка тя има шанс за медал в състезанието, пише агенция Ройтерс. Единственото което притеснява Сандра Бургхарт в Пекин са ниските температури в сравнение с Токио, тъй като подготовката й е преминала в Тенерифе, Испания. Трябва да се обличаш добре, слагаш топли обувки и всичко е окей. Okay. Работих върху скоростта си и се наслаждавах на слънчевите лъчи в Тенерифе преди студа тук, коментира Бургхарт. Чухте вечерния новинарски подкаст. Подробно по темите в подкаста четете в Дирбеге. Какво ни впечатли преди малко? Една от най-старите зоологически градини в Обединеното кралство ще затвори врати за винаги, след като работи 186 години. Става дума за зоопарка в Бристол, съобщиха британски издания. Зоопаркът ще бъде затворен за постоянно на 3 септември. За цялото си съществуване до момента, зоологическата градина е била посетена от около 90 милиона души и е помогнала за спасяването на 175 вида от изчезване чрез своите програми. Решението за продажба на обекта бе беше обявено след втория национален локдаун в Англия, след като паркът отчете много малки приходи от пиковите, обикновенно пролетни и летни месеци. Планира се животните да бъдат преместени, а Бристовското зоологическо дружество ще организира поредица от събития преди крайната дата, за да могат хората да споделят спомените си за това място. Части от обекта ще бъдат превърнати в жилища. Парите от продажбата ще бъдат използвани за построяване на нов заопарк в Бристол, който трябва да отвори врати през 2024 година. Каква я мислихме? Каква стана? Жените да получават 100% от парите за майчинство, ако се върнат на работа през втората година. Да или не? Ви питахме днес. Над 70% от отговорите в анкетата ни бяха да. Подобна мярка би върнала по-рано жените на работа, но и ще създаде работни места за още хора. Това коментира за подкаст новините социологът Мира Радева, която визира наетите да помагат на работещите майки с отглеждането на детето. Според нея обаче тази мярка няма да повлияе на ръждаемостта. С Мира Радева разговаря Елза Тодорова. При връщане през втората година от майчинството на жените, те да получават 100% обещетение за отглеждане на дете, вместо на половина 335. Дали това е
1: така адекватно за стимулиране на връщане на майките на работа? Такава мярка би е много смислена, защото ще стимулира жените хем да се върнат на работа, хем пазара на труда печели, Кем той печели в два аспекта. Майката се връща работа, но тя дава работа и на други хора, които се занимават с детето и така, че интересът е в двете посоки. Значи, тя е благоприятна по отношение на пазара на труда като цяло. Колкото като стимулираща би имала известен ефект, но бройката на отглежданите деца е социално-културен феномен. Значи най-много деца раждат най-бедните общества. И затова само по себе си някакво финансово подпомагане не може да реши проблема с бройката на децата. Деца се раждат в бедни общества, главно земеделските общества. Мисълта ми е, че В този смисъл, след като знаем, че във всички индустриално развитие общества пада рязко ръждемостта, не може да очакваме, че с повече пари ще имаме повече деца. Нали? Това трябва да се разбира много ясно. Че съвременният културен човек, той разглежда децата си като инвестиция, докато в патриархалните селски общества детето е директно работна сила. Тези общества не инвестират в образованието на децата си, т.е. Те не са, така да се каже, дългосрочно инвестиционно изграждан продукт, както е в съвременните индустриални общества. Ние какво правим? Кое всъщност не спира да раждаме много деца? Преди всичко факта, че ние знаем, че едно дете, докато си стъпи на крака и почне да отговаря само за себе си, т.е. да произвежда поне за собственото си оцеляване, му трябва Поне 22-25 години, в зависимост от срока на обучение. А за нискоразвитите общества този срок е 5-6 години, 7, да кажем. Разбирате ли? И отива на полете, отива да помага да дава сено на овцете, да мете, да да чисти, да гледа брачета и сестричета. И истинската причина за спада на раждаемостта, отново казвам, в индустриално развитите общества, е, че инвестицията, изискваната минимална инвестиция в децата, е много по-голяма, отколкото в патриархалните и селски общества. Където и да отидете, ето това е причината приромите да е висока раждаемостта. Те не калкулират разходи с период 25 години за обучението на това дете, така че изцяло е погрешна, погрешна разбирането, че с пари ще се реши въпроса за ръждемостта. Съвременните развитие общества, те слагат една много ясна граница. Две, максимум три деца, в зависимост от финансовите ми възможности. Иначе подкрепата за пазара на труда на тази мярка е очевидна. Защото жените ще се връщат по-скоро на работа и също така ще създават по този начин работни места. Наблюдавам сред познати, които са с заплата над средната за мястото, на което живеят. Нещо като тенденция да имат три и повече деца. Вие имате ли такива наблюдения? Естествено е, след като знаеш, че едно дете струва скъпо, ти си калкулираш колко деца може да отгледаш. Защото ти трябва да мислиш тия е 20-25 години това дете да му сигуриш образование. Колкото по-образован е един човек, толкова повече той е склонен да калкулира живота си. Нали, ето казах ви, разликата между високото образование и ромите, да речем, които са с ниско образование. Редки са случаите над 3. Аз, примерно, имам едни познати французи, които са моя възраст. Те имат 12 деца. Много културни хора. Но те са католици. Отново е културен проблем. Нали, това е друг менталитет, друга култура. А в масовия случай, колкото и да са финансите е модерните образовани хора, две-три деца е модела, защото пък и образованият човек той знае, че децата и е голям ангажимент, и в един момент не е само финансов. В един момент си казвате, ми искам и аз да живея. Не случайно, пък вече имаме такъв висок дял, пък на образовани, красиви, перспективни хора, които въобще пък нямат деца. Не искат да се ангажират с деца. Отново казвам, това само по себе си няма да доведе до увеличаване
0: на ръждемостта. Това ще подобри пазара на труда. Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте утре сутрин, точно в 8. Приятна вечер!